0: Dobrý deň. Dobrý deň. A vítam vás v experimentálnom štúdiu JASPIS spoločenské dianie vo svetle poznania. Na úvod by som začal otázkou. V dnešnej dobe sú ľudia veľmi nesamostatní. Sú veľmi ovplyvniteľní a nevedia si, ako keby utvoriť vlastný názor. Sú ako keby takým stádom, ktorý je na niekam. Keď to napríklad pronáme s minulým režimom, ktorý tu bol, Nebol problém, aby 20-ročný muž s 18-ročnou ženou vytvoril rodinu, vedeli pracovať, vedeli sa starať do rodinu, vedeli proste normálne žiť, uživiť, vedeli bývať. čo v dnešnej dobe je veľmi ťažko predstaviteľné. Stále ich majú rodiči ako odkedy za deti. Niekedy deti sú zrejme od 15 rokov, ale 17 18 sa právnej podľa právnej stránky. Vedeli ste osvetliť, čo toto je za stav?
1: Áno. Po tradične môžem pochváliť veľmi peknú otázku, ale musím povedať, že zmysel našich relácií je v tom, aby ľudia si vedeli sami odpovedať na tú otázku a aby vedeli sami hľadať tú samostatnosť, to všetko, aby proste dostali nejaký kľúčik, ktorým tí, ktorí budú chcieť, budú ochotní a schopní, tak si odovknú dvere a proste budú riešiť veci. Preto v ďalších reláciách nutne, keď chceme tento kľúčik dať ľuďom, musíme robiť výstavbu tak, jaký robil svárožíc. Spomínali sme, že naši predkovia očakávali svarožica, že príde na zem, že do všetkého poznania vlastne uvedie ľudstvo a v podstate svojho času sme robili e, ruskú doktoránsku prácu z parapsychológie práve na tému použitie
0: Božích zákonov v dennodennom živote na zlepšenie života. Keby som vás prerušil to Svarožíc, je to nejak lepšie vysvetliť, lebo veľa asi zrejme tento pojem. O mám... ktorí
1: pozerali naše relácie, vedia, hmm. že používame slovenské slovo Svarožíc identické s jeho e, menom autorským, ktoré používal Abdrushin. knižočka sa volá o svetle pravdy, na základe vlastne prvých šestich prednášok v tom pôvodnom radení za jeho života, čo vyšli, tak sme správili to dielo, vyšlo na Slovensku ako knižočka o svetle poznania a vlastne priblížujeme pre tých ľudí, ktorí reálne chcú z tohto, čo vy hovoríte, že sú ľudia nesamostatní, postaviť sa na vlastné nohy, riadiť si svoj život jednoduchú knižúločku so šestimi prednáškami, aby človek vedel, ako tie zákonitosti používať. Takže uh, úvod dielu je veľmi kratučky jednoduchý a vlastne už odpovedá uh, sva, samým obsahom o tom, na čo sa pýtať človek, aby sa dostal zo závislosti akékoľvek, či sme preberali v minulosti. Tie depresie či nezamostatnosť, že žijú mladí ľudia s rodičmi. 80-ročná babička, než 60-ročnému synčekovi, raňajky do postele o 10.00, v borovičku, samozrejme nechýba z dôchodku kúpiť. To je bežný, ja, bežný ja. To nie je nič nové. To nie sú len mladí, akože terajší mladí, čo majú 20-24 rokov. To je aj... aj tento stále, 80-ročná babička a 60-ročný synček, lebo proste rozvedený a tak ďalej. A na to, aby sa niečo zmenilo, proste keď zoberieme do histórie všetkých zvestovateľov, ktorí prichádzali, Vyldar, Krišna, Krišná, Lauce, Zoroaster, Mojžiš, Budha, Mohamed, pán Ježíš, pán Immanuel, proste rad za radom, všetci ako prvú vec hovorili o zákonoch, tie isté, ktoré sa učíme aj na fyzike. Akcia vyvolá reakciu opačného smeru. Hej, čo zaseješ, to zožneš. Ako sa do hory volá, tak sa z ozýva. Je zákon karmi, ruka láhová, ktorá prináša naplnenie. Vo všetkých tých zvestovaniach je tá zákonytosť. Len ľudstvo, akoby stále, stá tisíce rokov, nebolo ochotné zobrať tú zákonitosť a použiť ju v dennodennom živote. V modernej vede, vo fyzike je nám úplne jasné, že zoberieme tú zákonitosť, akcia, reakcia, vyriešime nejaký prístroj a zákon rezonancie, máme mobily, proste idú cez nejakú frekvenciu, máme televíziu a tak ďalej. Tu tú, tú zákonitosť používame. A všetci zvestovateľia učili používať tú zákonitosť v dennodennom živote, lebo keď my niečo chceme, myslíme, hovoríme a robíme, stále nepretržite vlastne pôsobíme na silu, ktorej formujeme rezonanciou to konkrétne slovo alebo tú konkrétnu myšlienku alebo jednoducho čokoľvek, čo spravíme. A túto zákonitosť tí zvestovatelia počuli používať v dennodennom živote, aby človek majú veľké množstvo problémov, či nesamostatný, či drogovozávislý, či akýkoľvek, aby sa vedel použitím tej zákonitosti z toho dostať. Lenže 100 tisíce rokov bol vždy ten istý problém. Buď chýbala ochota, ľuďom, alebo schopnosť. V tom úvode, jasne a zrateľne, e, Svarožíc hovorí, že bez týchto dvoch atribútov človeku nie je možné, aby za neho niekto niečo vyriešil. On sa obracia aj na jednotlivca, ak sa jednotlivec mení k dobrému, a to okamžitý vplyv na rodinu, na národ, medzinárodné spoločenstvo, všade. Keď je dostatok takýchto jednotlivcov, potom je možné hovoriť o nejakej výstave, či v rámci obce, nejakého regiónu, nejakého štátu, Sveta dieho alebo celé zemegule. Pokiaľ nie je dostatok ľudí, ktorí používajú zákony v dennodennom živote, tak nie nedá sa svietiť jednoducho, lebo ten človek jednoducho nevie svietiť. A teraz, kde je problém v ochote a kde je problém v schopnosti? Keď mi niekto povie, že stačí, že raz do týždňa prídem do kostolíka, do mešity, do synagógy, do buddhistického chrámu, to je jedno do akého. A že nič nemusíme robiť, že stačí, že tam dôjdem a to je cesta do neba, to je obrovská tragédia. Keďže vládne vo všetkých kultúrách obrovská lenivosť, no Komu by sa chcelo robiť niečo zo sebou, snažiť sa, namácať, udržať čistotu myšlieno, byť dobrý k druhým používa ten zákon, čo zase jem to zošnem, aby proste ako polnohospodár som chcel mať 4 tony kukurice, pšenice a neviem čo všetkého, a to je veľa roboty. A tak, jak veľa roboty, tak aj v osobnom živote strážiť si každé chcenie, každú myšlienku, každé slovo, každý čin, aby bolo tvorivé, aby sa mi v tom zákone akcie, reakcie tvorivé vrátilo. To sa ľuďom nechcelo. Preto podľahli vždy tomu, že prišiel nejaký guru, kniaz, to je jedno, jak to láma nazveme a povedal, nemusíte robiť nič, len tu dáte rozvončeka a jednoducho ideme na met. Problém veľký, ktorý je, pán Imanuel, či hovorím Svarok, Svarožíc, Abdrušin, Parsifál, stále je to to isté meno, len vo stvorení iné pôsobenie, to isté. Toto sme vysvetlili už v prvých prednáškách. Hovorí v tom úvode proste ďalšiu dôležitú vec, že neprináša nové náboženstvo. Neprináša nové náboženstvo. Každý jeden z zvestovateľov, ktorý prišiel. Prišiel preto, aby učil ľudí používať tie zákony, ktoré z fyziky poznáme v dennodennom živote, v cení, myslení, reči a konaní. To bola tá cesta. Oni ani jeden neprišli založiť náboženstvo. Oni prišli učiť ľudí, lebo ľudia to zabudli, stratili kontakt s prírodnými bytostiami, zabudli tieto veci. A oni ich to
0: učili. Áno, to je jasné, ale tu znie otázka, že je dieťa, ktoré sem príde a dajme tomu je to svetle, pekná, krásna dubička, ale od malička je takzvaná nanášaná to báha, či už zvykosťami od rodičov, príbuzných, školy, uh, učenia. Musíme sa
1: zjednotiť ako vo veci, ako budeme rozoberať rad za radom tieto otázky, aby sme vlastne k nim prišli. Musíme si uvedomiť, že jednoducho... A nechceme robiť relácie tak, že človek sa opýta a my budeme odpovedať do nej Jednoducho, ten rámec úvodný, ktorý robíme, robíme preto, aby človek pochopil, že musí sa sám namáhať, keď sa namáha a niečo mu nejde, a potom položí otázku. To je reálny duchovný vývoj. Keď sa nenamáha a opýta sa, viete čo, ja mám takýto problém, ja mám takýto, ja mám hen taký ako to je do nekonečná, to by bolo pestovanie opäť lenivosti. Veď keď ten fyzikár príde na hodinu a ten žiak nevie odpovedať a druhýkrát nevie, tretíkrát nevie, on dostáva úlohy do náce, no tak prepadne a musí opakovať ten ročník. Veď aj človek, ktorý proste nevie, tiež prepadne, chodí na zamekulu, jak na klavír, proste do ďalších, do ďalších životov a potom si vykračuje ako páv, že on už je 83. život na zemi, že to je proste niečo. To je tragédia, to prepadoval toľkokrát. Hej, on má proste základná, stredná škola, maturita a má ísť domov. Tých životov potrebné nesmierne veľa na tej zemi. Aby som sa vrátil vlastne k tomu úvodu, aby sme to zarámcovali neprináša nové náboženstvo, starožíc takisto ako neprináša o ktorýkoľvek zvestovateľ. Oni, oni boli zúfalí, každý jeden z nich bol zúfalý, pretože aj tí ľudia, ktorí prišli načúvať, sa im nechcelo, neboli jednoducho ochotní tú zákonitosť používať. Proste oni prepadali zo so svojej neochoty a pre, potom vinili toho zvestovateľa, že šaká, to oni prišli, že tu niech s nimi niečo spraví a on s nimi nič ne spravil. Ale zvestovateľ, není džins fľaši, že syn, salabím, čarovný prútik a všetci budete ideálni a v letinku máte rovno do neba. To nepracuje, nech nie je, sa hovorí. Bez práce nie sú koláče. Jednoducho človek musí pochopiť, že tú ochotu má mať, že to je len na ňom. A že to, čo sa mu predkladá v tých zákonoch, To nie je o tom, že má byť náboženstvo ďalšie. Treba, aby človek začal robiť zásadný rozdiel medzi nábožnosťou a náboženstvom. Lebo s duchovným vývojom náboženstvo same ako pozemská organizácia nemôže mať nič spoločné, lebo je to hmota, matéria. Iba nábožnosť, čiže stav duše človeka ktorý si je vedomý stvoriteľa. Iba toto môže duchovnému vývoju pomôcť, inak povedané, pomôcť realizovať akýkoľvek problém, ktorý človek má. Lenže na to, aby sa dostal k tomu človek, že precíti existenciu všemnohúceho, musí najprv začať používať tie zákony, akcie a reakcie. A ako náhle ich začne používať, tam začne precíťovať, že vy táto zákonitosť je 100%. Ja keď niečo potrebujem spraviť, musím mať nejakých 100%. Keď tých 100% mám, tak viem sa o tých 100% odprieť. Človek, nie je ideálny, nie je 100%. Stvorteľa, stvorenie je obraz maliar, proste. Obdobne ďaký stvoriteľ, stvorenie, maliar obraz. On je mimo stvorenia. V stvorení sú zákony. Učíme sa ich na fyzike. Hej, akcie akcierovala reakciu opačného smeru. Oni sú dokonale. Oni sú dokonalé. Proste ako náhle my chceme niečo spraviť a o tieto zákony sa oprime, no tak jednoducho tú dokonalosť použijeme a ten problém vyriešime. Ak máme ochotu. Druhá vec je, na ktorú musíme znovu zodpovedať, že čo je to schopnosť. Že musíme ísť študovať teológiu, psychológiu, alebo proste niečo, aby sme boli schopní tú zákonito spolužiť. Tu treba jasne a zreteľne odpovedať, že to nie je otázka žiadneho pozemského štúdia, žiadného namáhania predného mozgu. Veď v našom duchu, v našom cite všetko je. My to musíme len použiť, že tú schopnosť máme, aj keď treba povedať. V tej vašej je že prečo sú tí mladí takí neschopní sa postaviť na svoje nohy. Lebo tá schopnosť je obmedzovaná. Je obmedzovaná spoločnosťou a rodinou v malom rodinou vo veľkom spoločnosťou. Keď od malička proste nechcem mať, ani zavúkalo na dieťa, aby neprechládlo, hej, robím ho od malička nesamostatným, kontrolujem každý jeden jeho krok. To neznamená, že nemám sa starať o dieťa, ale nemám byť na dieťa. Starostlivosť o dieťa a upetosť. A upetosť až tým spôsobom, že Vôbec ma nezaujíma, že dieťa má talent na malovanie, alebo na jazdenie na koni, alebo ja neviem, na upratovanie. Ja som právnik a chcem mať z dieťa právnik, alebo zdieť moju právnickú kanceláriu a dobre mu bude, bude mať veľa peňazí a bude šťastný. To je nezmysel, veď každý má iné otlačky prstov, každý má svoju schopnosť, ktorú si priniesol jedinečno. Je to pravda? No máme kriminalistiku vedu, ktorá hovorí, že tie otlačky má každý jedinečné, každý je iný, každý potrebuje tie svoje danosti, ktoré si priniesol realizovať na Zemi. Že túto schopnosť máme v otlačkoch prstov, rodičia v najväčšej láske podotýkajú. V najväčšej láske, ktorú si myslia, že je láska, zahráňajú dieťa všetkým pre všetkým. A či nie, nie sa Volá kedy? Chlapec mal 15 rokov, išiel do sveta, dievča mal 15 rokov, išlo do služby. Ten, čo sedel na peci, bol pecuch. Hej, z toho sa všetci smiali, Ve tie skúsenosti, ktoré má človek uskutočniť v praxi, tie svoje jedinočnosti, tak musí on byť vystavený tomu spoločenskému nie hovorím že dnes, keď má dieťa 15 rokov, majú rodiča vyhodiť z domu tak, jak, ako bola kedy. Ale to nebolo vyhodenie z domu, to bolo normálne. Tí rodičia vedeli, že rastie pohlavná sila z 0 v 10 rokoch k maximu zhruba v 15. U každého jedného dieťa. To je obdobie dospievania základného. V 15 rokoch má ľudský duch komplexne celý nástroj, celé telíčko, prebehne hormonálna zmena, hormonálny systém, vlastne je už ako u dospelého človeka, zroba v tých 15 rokoch, diečatá majú menštruáciu, muži majú ako prírodzenie, aj v jednom, aj v druhom prípade funkčné. Vola kedy bolo normálne, že dieča v 15-tých bolo na tróne ako kráľovna, v 16-tých malo následníka trón. My ja hovorím, že toto máme naspäť záviesť. Ale ja hovorím, že bola, kedy ľudia neboli takí úpetí na tie deti, lebo vedeli, že oni ako rodičia majú do toho 15. roku života na starosti, aby sa jednoducho tomu 90. noční stalo a pomohli rozvinúť danosti v tých otlačkoch prstov. A potom ich nechali realizovať ten svoj zámer, kvôli ktorému prišli na zem. Oni chápali, že Otec nebeský je vysoko a on je Otec všetkých. Že keď sme dospelí, už sa na ňo máme obrácať. A jednoducho nenechávali tie deti obrácať sa na seba do nekonečna, ale na ňu. Tým, že dnes chcú rodičia, však je ťažký svet, pomôcť dieťaťu, auto mu kúpia, keď zmaturuje, byt mu kúpia a zaplatia mu osladovnú cestu. A ja neviem, čo všetko ešte. Týmto činia absolútne deti nesamostatními. Inak povedané hovorí aj môj zlatý, donesol si si od tlačky prstov, že máš v sebe dranosti, ale si totálne neschopný ich použiť, ja ťa tu budem mecenovať, proste dokým nezomrem. A keď zo mne pomne po mne majetok a bude ti dobré. Čiže tu sú dve veci, ktoré sú ochotná schopnosť. A nielen rodičia tu zasahujú, aj milujúci rodičia veľmi nebláho, ale samotný štát tu zasahuje. U sa rieši to, aby nebola nezamestnanosť tým, že sa formujú nové školy. Stredné, vysoké, proste my máme toľko absolventov vysokých škôl, ale proste ten, ten celý marazmus, ktorý zničil reálne školstvo, reálne hodnoty v školstve, odbornosť a tak ďalej, bol len preto správaný, aby sme činili deti nesamostatnými. V 18 rokoch mohli robiť, mohli, nie je to 15, je to 18, ale mohli mať už skúsenosti, tie zákony používať, proste rodiny si základať a tak ďalej. A vy, my sme ich vyšmarili na ďalších 5 rokov na vysokej školy, ktoré klesli v hodnote nesmiernym spôsobom. Tým, že sme ich tak veľa rozmnožili, lebo nemali sme šikovných ľudí, ktorí by na nich učili, proste tie deti. Čo, tí šikovní ľudia, kde majú vyrásť? Nikto ich neučí používať zákony. Nikto. Ani dokonca na tých školách, kde by to bolo normálne, teológii, psychológii a tak ďalej, filozofii. Veď oni nie sú schopní robiť. Oni vyštudujú vysokú školu a oni nechcú svojej danosti, čo majú v otváčkoch prstov, dávať druhým a z toho brať protihodnoty. Oni chcú zarábať. Mať peniaze, mať sa dobre, mať job. To je totálna katastrofa. Tu môžete vidieť, že náboženstvo nemá nič spoločné s duchovným životom, pretože keby po revolúcii náboženstvo fungovalo a mohlo sa samotným náboženstvom sým sa labím spraviť duchovný vývoj, všetci by boli morálni, všetci by tvorili a tak ďalej, tak za vyššie 25 rokov tu už máme raj.
0: Naopak,
1: od 89. roku morálka totálne klesla, sa rozpadla. Nikomu sa nechce robiť, každý chce len špekulovať. A to je to, čo robí štát katastrofický, že tlačí na to, aby ľudia boli hlupáci, nezamostatní, aby boli odkázaní na almúžnu. Kamarát hovorí, že rozdeľuje ľudí na tých, čo sú priválové, na tých, čo majú svoj malinky váloček, o ktorých sa starajú a na tých, čo nemajú žiadny válo. Tí malinky, čo sa o malinky svoj váloček starajú, to je stredná vrstva. Tá totálne chýba od revolúcie. Tá je zdravá. To sú tí ľudia, ktorí používajú zákony, ktorí nie sú ani multimilionári, ale nie sú ani chudobní potomkovia učenia pársovia, si hovorili, duchovne vyspelý človek nemôže byť multimilionár, lebo pokiaľ má sledovať duchovný vývoj všetkých svojich podriadených, tak jednoducho to nejde až do týchto rozmerov. Ale takisto nemôže byť chudobný, keď on používa zákony, sejpia, žatvy, akcie a reakcie správnym spôsobom, dáva, čo je v jeho palcoch, tá jedinečto zaberie protihodnoty, tak nemôže byť chudobný. A tu je plak, spoločensky zo štátu, aby ľudia boli hlúpi, nerobili, boli odkázaní na to, že sú bezváľová, tí, ktorí sa trošku snažia tým sú pa hádzané pod nohy, aby bol jeden veľký válov, z ktorých je len tá. Nepoviem svíňa, lebo znamenie svinie hovorí, že láska hýbe svetom. My sme tie znamenia ako dosť tak, ako znevážili v živote, ale je tam poznanie. Vola, keď aj čínske znamenia boli u nás a človeku lásky plnému sa hovorilo, že správne používa znamenie svinie. A človeku, ktorý nepoužíva lásky plnosť, sa hovorilo, že ten nie je Nie Nevie používať znamenie svinie, ale počas sa z toho vzniklo len to, že neláskavému človeku povieme svíňa. Hej. Tu je problém, že práve tí, ktorí sú neláskaví a vytvárajú ten obrovský válov, teda nie ale sedia pri tom, tí, ktorí svoje malé válovčeky majú rozmnožovať, tí máču polená pod môjich, cieľane vytvárajú hlúpu skupinu ľudí, ktorí sú odkázaní bez vávova. A toto je spoločenský fenomen, ktorý je katastrofický. Tí ľudia, čo sú pritom válove, si pritom vôbec neuvedomujú, že sejú a budú žať. Že sa narodia potom v Etiópii ako hladné deti, že sa narodia krížom krážom po svete, kde proste ako malí zomrú, pretože nebudú mať základné veci pre dennodenný život. Na Zemi je dosť miesta, má dosť zdrojov, aby sa všetci uživili. Tuto je potom veľký problém, prečo tí istí ľudia, čo sú pri Válovoch a majú k dispozícii médiá, tak jednoducho nedajú priestor tým, ktorí reálne riešia tie malé Válovčeky, aby všetci mali malý Válovček cez svoje schopnosti, ale ohlupujú ľudí od rána do večera strachom, dynamickým spôsobom, čo nejakým spôsobom nervy človeka úplne zaťažuje. To je jedno. Či sú to akčné filmy, či sú to horory, či sú to nejaké romantické seriály a neviem čo všetko. Zahocujú ľudí informáciami, ktoré idú cez techniku, aby boli neschopní precitnúť, že majú všetko v rukách, ale na nich záleží, koľko čo budú v živote mať. Toto je obrovský spoločenský problém, ktorý ale nie je možné vyriešiť iným spôsobom, že jednotlivec sa prestane spoliehať na to, že niekto za ním niečo vyrieši. Rodič, štát, že pr- dostane prídavky na dieťa, že dostane nemocenskú, že dostane ja neviem čo nejakú ale možno keď nerobí. Hej, musí ten človek byť ochotný, schopný používať zákonitosť. Ako náhle začne tú zákonitosť používať, neklaniať sa nielen zlatému deľatiu, ale žiadnemu náboženstvu. Lebo náboženstvo je pozemská hmotnosť a náboženstvo, nábožnosť je duchovný stav. Čiže človek ako náhle chce konečne používať tú zákonitosť, robí ďalšiu chybu. Keď tú schopnosť dá na poriadok aj ochotu, robí ďalšiu chybu, že už idem a nechá sa niekým riesť. Len za to, čo dá do zvončeka. Nemyslím len našu církev v našich priestoroch. To je fenomen, ktorý je všade vo svete. Tu nič nemusíš ako riešiť. Už si ochotný, schopný. Tu si v tom pravom náboženstve a bodka. A čo je pravé náboženstvo? Potom je ľavé náboženstvo. Ale keď v každom tom spise, či zoberiete Bhagavad Gitu, Dama Pádam, zoberiete Korán, Starý zákon, Nový zákon, posolstvo grálu, všade máte o tom istom zákone, o ktorom sa učíme aj vo fyzike. Všade. Nie je práve a nepravé náboženstvo, lebo náboženstvo je otázka moty, kde rozum. Nábožnosť je otázka ducha. Čo keď je človek ochotný, schopný, keď už dospelý hľadať vlastne zákonitosť ktorú vložujú do stvorenia Otec z nebesky a používať ju v denodennom živote, tak jedine s takýmto človekom môžeme pracovať, jedine takémuto človeku môžeme poradiť, že aha, toto sa vám nedarí, pozrite sa, skúste to ešte takto, ešte takto, ešte takto. Takže ten úvod by som uzavrel, tým, že naozaj všetkým ľuďom, ktorí sú ochotní aj schopní proste ísť, snažiť sa postaviť na vlastné nohy, áno, pre všetkých budú ďalšie diely našej relácie. Naše relácie je experimentálne štúdio a experiment je v tom, že budú tú ochotu a schopnosť používať, opierať sa o tie 100% zákony a v tej chvíli... My 100% zaručujeme, že začnú meniť svoj život k lepšiemu. Nie je to ťažké, stačí naozaj ich chcieť, ale o tom už máme tu. Ďakujem. Dovedenia.